0: Albo no, dobry wieczór, zależy od kiedy nas słuchacie Witamy Was w dziesiątym już odcinku podcastu Kompot Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek Witam Was Marek Talecki i Ramek Rychlewski Dziś zamierzamy zmierzyć się z kolejną kategorią oprogramowania, które wspomaga nas w codziennej pracy. Są to wszelakiego rodzaju edytory tekstu. Być może pamiętacie nasz odcinek poświęcony kalkulatorom, arkuszom kalkulacyjnym. Tym razem chcielibyśmy zrobić, mamy nadzieję, że uda nam się nagrać podobny odcinek, ale poświęcony literkom.
1: No dokładnie, jakby pisanie tekstu jest u podstaw komputerów, tak? To to się działo właściwie zawsze.
0: No, więc to pozwolę się nie zgodzić z
1: tobą, bo jednak... No dobrze, no karty drukowane były, tak? Cyferki były wcześniej, no masz rację. jest. Typowe liczenie,
0: natomiast myślę, że w momencie, gdy komputery zaczęły, bo okazało się, że potrafią przechowywać jakieś informacje, to ktoś pewnie poszedł do wniosku, że może warto byłoby w jakiś sposób wykorzystać taką możliwość i usprawnić żmudny proces pisania, tak?
1: No tak, no maszyny do pisania to jednak straszne urządzenie było. Nie wiem, miałeś jeszcze, ty też pewnie miałeś jeszcze okazję zaczynać od maszyny do pisania.
0: Wiesz co, ja w domu maszyny do pisania nie miałem, natomiast moja mama pracowała w księgowości i tam oczywiście były maszyny no typowo do, do obliczeń, czyli mhm. do wprowadzania takich danych typowo liczbowych, ale też były maszyny zwykłe, To przerażające po prostu było to jak ja jeździłem ją odwiedzić tam w pracy, ten hałas, bo to były maszyny gdzieś tam, one były jakoś tam zasilane elektrycznie, jakieś wentylatory też tam chodziły, także po prostu w pomieszczeniu kilka czy kilkanaście kobiet pracowało w ten sposób, to było nie do wytrzymania po prostu.
1: No zgadza się, poza to jeszcze, wiesz, to było elektryczne, ale na mechaniczne, no to musiałeś po prostu ręcznie, mówiąc kolokwialnie, nachrzaniać po prostu w tą klawiaturę, żeby te litery Ci się odbiły, szczególnie jeżeli ta taśma już była powiedzmy nie pierwszej świeżości. No tak, no ale na szczęście, na szczęście pojawiły się komputery i najpierw one zastąpiły te maszyny do pisania jakby nie wprost. Znaczy pierwszym takim edytorem tekstu to była właściwie maszyna do pisania, w której można było wpisać jedną linijkę tekstu. Miała taki mały wyświetlacz. I dopiero po zaakceptowaniu tej linijki to się drukowało, czyli nie było problemu z tym, że trzeba cofać używać korektora, czy czy generalnie wykreślać jakieś, jakieś po prostu pomyłki.
0: Czyli generalnie można powiedzieć, że ta maszyna była taką elektroniczną wersją, jakby to powiedzieć, takiej pieczątki, tak? Tak. Czyli przygotowałeś po prostu to, co chcesz mieć później uh-huh. na kartce. Miałeś Przed samym, jakby, krótkim zamoczeniem w tuszu, miałeś możliwość zmiany, tak, czyli, uh-huh. czyli ewentualnej korekty. No i, i tyle. A właśnie, a czy generalnie, no bo już tutaj jesteśmy przy, przy maszynach do pisania, już takich zaawansowanych, pamiętasz, czy mniej więcej orientujesz się, kiedy w ogóle rozpoczęły się zabawy związane z, no, z automatyzacją, automatyzacją, właśnie pisania?
1: No pan Gutenberg?
0: No tak, dokładnie, czyli, czyli tak naprawdę ruchome czcionki, tak. dróg to był, to był taki początek, ale myślę, że wtedy jeszcze nikt nie myślał o, o maszynie do pisania takiej, no, nazwijmy
1: to jako sprzęt osobisty, tak? Znaczy wiesz, to symptomatyczne jest to, że po tym jak Gutenberg wynalazł właśnie tą czcionkę ruchomą, to właściwie z jego wynalazkiem przez najbliższe 100 lat nie robiono nic innego jak drukowanie Biblii. <grym> To jest, jeszcze, to jest jeszcze zabawne, że zajęło 100 lat ludziom, natomiast do tego, zanim wpadli, że jednak można wywódrukować jakąś inną książkę. No wiesz. A...
0: Mam po części wrażenie, że, że zbiwamy się do tych czasów. Wracamy. Tak, wracamy. W każdym bądź razie, okej, okay, wynalazek Gutenberga bardzo się przyczynił, tak? Bo był w użyciu przecież w maszynach tych pierwszych. Natomiast mi chodzi o, okay. o kwestię, gdzie mamy do dyspozycji no, klawiaturę z literkami, tak? Żeby można było po prostu wprowadzać, bo to, w jaki sposób już nanosimy te literki na papier, no to okay. jest sprawa drugorzędna, tak? Bo czy to będzie drukarka, czy to będą właśnie czcionki jakieś, czy będzie taśma, czy nie wiem, kurczę jakieś tam chochlik z kałamarzem, to już nie ma znaczenia. Natomiast z punktu widzenia użytkownika liczy się wygoda pisania. I tutaj to tak naprawdę nie mamy za dużej historii, bo to jest gdzieś początek XVIII wieku.
1: 1714, tak.
0: Natomiast to, co chyba pokutuje od tego czasu, to jest układ klawiszy. Tak. Prawda? Tak. Generalnie są, jakieś, są różne jakieś teorie, różne mity na to, dlaczego to jest kuwerty, że to niby te literki są po to, żeby sąsiadywały ze sobą te, które najczęściej występują. Czy jest mit taki, że pierwsze maszyny do pisania były na tyle awaryjne, że się nie mechani- mechanizmy zacinały, tak, że, że chodziło o spowolnienie właśnie pisania. Ja nie wiem, nie będę się sprzeczał. Myślę, że po części prawda jest w, w każdej tutaj legendzie. A tak, taka, jaka taka dygresja, to spytam się ciebie, rozumiem, że to się tak, tak się domyślam. Korzystasz z układu klawiszy programisty, czy
1: układ maszynistki? Oczywiście, że
0: programistę. No, ale myślę, że gdybyśmy spytali jakichś jakiś takich pisarzy, czy, czy inne osoby, to pewnie by nas tutaj wykleły, wyraz, że, że to jest niewygodne, tak? No bo de facto polskie... No
1: tak, to wpisywanie polskich liter jednak jest, jest problematyczne, to prawda.
0: No to będę układ maszynski bazuje
1: na układzie niemieckim, prawda? Tak, zgadza się. Tak samo jak i czeski na przykład, no to, to jakby pierwsze maszyny do, do pisania, które się pojawiły w Polsce, no to były, były z Niemiec i tam zamiast tych szarf esów, ów umlautów i innych dziwnych znaczków po prostu wymieniono czcionki na, na polskie i akurat starczyło, więc stąd ta różnica. Wiesz co, ja jeśli chodzi o QWERTY, to słyszałem, że to jest układ stworzony dla osób leworęcznych. Na przykład. <gry> Taki mit. No ale jeszcze z innych z nich, układów to jest dworak, który mm-hmm. podobno jest najwygodniejszy. Natomiast nie miałem z nim styczności. Raz miałem y, styczność z Azerty i to jest koszmar. To jest to jeśli fratyski, chodzi tak? Klaw... tak. Mm-hmm. Jeśli chodzi o inną klawiaturę, po prostu nie da się na tym zupełnie pracować. Czy... Każde, każde uderzenie w klawiaturę, po prostu wybijacie zupełnie.
0: Swego czasu gdzieś nawet były chyba jakieś zestawienia różnych testów, tak? czyli, czyli osoby, które ma, miały jakieś doświadczenia, czy były po treningach, wielogodzinnych ćwiczeń z różnymi układami klawiatur. Okazało się, że ten uzysk z wykorzystania na przykład klawatury tak, że on wcale nie jest taki... Że trochę, trochę przecenili. Tak? Że, że, tak, że to jest jednak mit. Nie? I prawdopodobnie na większy wpływ na to, na szybkość pisania ma być może ergonomia samej klawatury, tak? czyli właśnie jak, jak to leży pod palcami, czy, czy są, nie wiem, odstępy klawiszy i tak dalej.
1: Zgadza się, ale tak naprawdę najgorszym, co może spotkać, to jest czasem się to spotyka w, w jakichś grach, czy, czy PC-owych, czy konsolowych, głównie, głównie raczej konsolowych, gdzie czy menu do magnetowidu, gdzie masz układ po prostu ABCD, to jest w ogóle... Apple TV na przykład ma taką linię, tam wybranie czegoś, czy wpisanie, to jest też koszmar. <gry> Jednak jesteśmy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego QWERTY. Zgadza się.
0: Okej, okay, no ale to, to jest jakby są kwestie, kwestie sprzętowe. Myślę, że tak czy inaczej warto było wspomnieć. Tym bardziej, że nasz piękny język właśnie no ma tę dodatkową trudność w postaci, znaczy nie tylko nas, nasz, nasz język w postaci znaków dekrytycznych. Tak My najczęściej prowadzamy je korzystając z, z modyfikatora, tak z klawisza alt. A zanim przejdziemy do oprogramowania, bo tak naprawdę tym rozwiązaniem software'owym będziemy poświęcimy ten odcinek, to mam jeszcze pytanie do ciebie. Czy orientujesz się, dlaczego się mówi w języku angielskim uppercase i lowercase na litery
1: małe i wielkie? No, oczywiście, w maszynie do pisania po prostu się wciśnięcie shiftu to było podniesienie całej chyba karetki, chociaż nie wiem, czy to się karetka to była w drukarce. Generalnie podniesienie o o, o jeden ząbek całego, więc ta sama pieczątka, powiedzmy, na górze miała dużą literę, na dole małą.
0: A jeszcze wcześniej, kiedy mówiło się właśnie o, czy korzystało się z druku, z z wykorzystaniem czcionek takich guttenbergowych, to one po prostu były właśnie w kresach, w takich walizeczkach, w skrzynkach i duże litery były w górnej części, a małe były w dolnej. No bo częściej się z nich korzystało. Dokładnie. Także stąd te nazewnictwa i to, to są te takie smaczki, które bardzo lubię w historii, gdzie człowiek się zastanawia przez lata, skąd się to wszystko wzięło, a to się okazuje, że podstawy są zwykle bardzo takie banalne. A, dobra. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to jaki jaka jest, jaki jest wiem, edytor czy, czy jakikolwiek program do wprowadzania tekstu, który ty pamiętasz? Taki pierwszy, Word mhm. perfect. Okej. Okay. I to na jakimś pececie, tak? No
1: tak, Czy, tak. Ty... Też. Znaczy wiesz że na, na Atari też były jeszcze jakieś edytory tekstu, które, które pamiętam. Był edytor Panther, na przykład polski, który, który był całkiem fajny, umożliwiał wpisywanie polskich znaków. Działał nawet, tam można było jakieś drukarki skonfigurować i głowę do tego. Natomiast no te, te pierwsze edytory, no to były tak. Teraz już edytory właściwie tekstowe, tak? No, nie... W sensie, nie można tam było zmieniać czcionki, tak, to było. Mhm. To była jedna czcionka i, i tyle. Tam można pokrobić było najwyżej.
0: No właśnie. Generalnie pierwszy system taki wiesz, do, do umożliwiający pr- komputerowe wprowadzanie tekstu to było rozwiązanie firmy Videc, przez V, Wydec się to <śmiech> pisało. Oni stworzyli e, tak zwany Videc Word Processing System. To był rok 73, czyli ja miałem już roczek. To był sprzęt, który kosztował... Na ówczesne czasy 12 tysięcy dolarów, czyli to jest mniej więcej 5 razy, razy mniej niż, niż dzisiaj by kosztował, tak krótko mówiąc, czyli dzisiaj jest to około 60 tysięcy dolarów. Natomiast szybko pojawiły się rozwiązania już tam od Xeroxa, właśnie od Apple, Microsoftu, IBM i tak dalej. Natomiast chciałbym jeszcze dodać, bo może nie wszyscy wiedzą, kojarzysz... Na pewno że Maki zdobyły popularność dzięki zastosowaniu w DTP, prawda?
1: Tak. I to się wiązało z czym? Z tym, że był edytor MacWrite. Mhm. Ale z czym jeszcze? Z tym, że potrafił obsługiwać drukarki laserowe.
0: Dokładnie. I te drukarki laserowe współpracowały dzięki językowi PostScript. Dokładnie, który powstał, który został stworzony przez firmę Adobe. No, natomiast było to coś wyjątkowego i dostępnego tylko w Macach, także to właśnie lata 1984 i późniejsze, tak to była dominacja na rynku DTP, bo tylko Mac potrafił to zrobić w taki taki piękny sposób.
1: jeszcze wtedy symptomatyczne było to, że ta drukarka laserowa kosztowała znacznie więcej niż komputer bo tak naprawdę, żeby ten postscript wyrenderować, żeby te litery w jakiś tam sposób narysować, bo to jest tak naprawdę drukarka laserowa, nie używa czcionek jako takich, tylko musi to po prostu narysować. Tak upraszczając troszeczkę sprawę, to tam był komputer mocniejszy niż sam Mac, do którego to było podłączone, żeby to to generalnie w jakimś rozsądnym czasie tą stronę po prostu na drukarce wydrukować.
0: Generalnie jednym z takich najwcześniejszych programów na Maca to jest jeszcze, jeszcze przed PostScriptem, przed, przed Macintoshem jako takim. To było oprogramowanie na komputer Apple II. się nazywało Apple Writer. To jest 79 rok. Mhm. To był pierwszy taki wyprodukowany, stworzony przez, przez Apple pierwszy no word processor. Natomiast jakieś dwa lata później inna firma zaprezentowała konkurencyjne rozwiązanie, nazywało się to Bank Street Writer. Też dla, dla Apple 2. No i co, dopiero później możemy przyjąć kolejny krok milowy, no to był Word, czyli już produkt Microsoftu. Pojawił się on w odróżnieniu od Excela, który był pierwszy na Macu, tak, to Word wersji 1.0 na Maca pojawił się w 84 roku, natomiast DOSowa wersja w 1983. Mhm. No, ale pierwsza wersja czyli Word 1.0 na Windows pojawił się dopiero w 89. Czyli jakby tak?
1: No wszystko co dobre najpierw się pojawiało na Macu. <grym> okej. Okay.
0: No dobrze. W każdym razie a, dobrze, czyli twoim pierwszym y, mówisz, to był World Perfect. Y, World Star, tak, Word Star, okej. Okay. World Perfect. No, World Perfect? Tak. Okej, okay, dobra. A jeżeli o mnie chodzi, no to ja pamiętam, że na Amicę korzystałem. Kurczę, teraz nie pomnę nazwy, ale też był jakiś taki zaawansowany. Edytor, chociaż to było troszeczkę, wydaje mi się, lata późniejsze. Natomiast jednak pierwszym nie word-procesorem, ale typno edytorem tekstu, z który zapadł mi w pamięć, no to był tag, o którym wspominaliśmy przy okazji odcinka tak. tego retro, tak? i on no, miał, miał dużo możliwości, tak naprawdę został wyparty przez, przez Worda no wiele lat później.
1: Natomiast... Yy... Co, przepraszam, przerwę Ci jeszcze. Yy, mówiłeś, że Apple Writer kiedy powstał? 79. rok. Dobrze, to właśnie tak sprawdzałem tutaj. W 78. roku został wydany Easy Writer na, na Apple tu właśnie. Mhm. I to jest o tyle, o tyle ciekawa historia z tym, dlaczego w ogóle chciałem o tym wspomnieć, i jest to edytor tekstu napisany przez Johna Drapera, czyli, tak zwanego, czyli znanego kapitana Cruncha, czyli, mhm. czyli kumpla, kumpla woźniaka no, o, od, Blue Boxów. od Blue Boxów. tak. I co było, co było bardzo ciekawe, on go pisał między 76 a 78 podczas odsiadki w więzieniu. Na papierze.
0: No to nieźle. A w czym pisał? W assemblerze. No, no.
1: Znaczy co, to nie było do końca, że on to w całości na papierze, na papierze pisąd Miał jakieś, jakieś możliwości opuszczenia tego zakładu zamkniętego. Właśnie pierwszy edytor to jest na, na Apple II, to jest, to jest właśnie John Draper.
0: No to tego nie wiedziałem, a to rzeczywiście ciekawa, interesująca historia. Ktoś mógłby spisać to wszystko, nie? Tak, tak, ale tak w taką potężną książkę ze zdjęciami. Chętnie bym to sobie przyswoił.
1: Ty wiesz co, to się u Isaacsona chyba nie było tego w, w tej biografii Jobsa? Wiesz co, nie pamiętam. Znaczy, bo ja to na pewno gdzieś przeczytałem, tak? Jak nie u Isaacsona, no to w iwas było.
0: W Innowatorach? Nie, 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 Chyba, chyba nie. W, mhm. w biografii Jobsa jakoś nie, nie, nie pamiętam. Może, może mi się gdzieś w to rozmyło, uciekło. Okej, okay, w każdym razie Mówimy tutaj o, właśnie, stosujemy różne n- nazewnictwa, tak, edytor tekstu, procesor tekstu, no są jeszcze programy do dtp, zresztą będziemy je przybliżać. Natomiast mhm. ja, jaka jest różnica między nimi? No tak naprawdę co? Edytor tekstu pozwala na.
1: Edytowanie tekstu?
0: Na wprowadzanie, edytowanie tekstu, tak, ale często jest tak, że tak jak najprostsze edytory nie pozwalają na przykład na, na, na zmianę jakichś parametrów wyświetlania, czy, czy mamy do dyspozycji jedną czcionkę, nie możemy jakoś zmieniać za bardzo formatowania, czyli wyrównania. Są to po prostu zwykłe takie proste notatniki, krótko mówiąc. Mhm. Natomiast word procesory pozwalają już na dużo więcej, tak? Tutaj właściwie tekst jest poniekąd no, elementem graficznym, który można na, na wszelakie sposoby modyfikować. I tutaj myślę, że warto wspomnieć to, co odmieniło w ogóle branżę taką pisarską. co Określa się skrótem wysiwyk, tak? czyli what you see is what you get. Tak. I to umożliwiły dopiero tak naprawdę komputery. Tak? Na maszynach do pisania miałeś no, stałą czcionkę, jak, był to jakiś kurier, tak prawdopodobnie, czy coś ten deseń, mhm. i nie można było nic z tym zrobić. Natomiast no, komputer już otworzył przed no, użytkownikami świat praktycznie nieograniczonych możliwości, jeżeli chodzi o zmianę wyglądu dokumentu.
1: Zgadza się na no to, co, to, co było kiedyś dostępne tylko i wyłącznie w składzie takim, takim Gutenbergowskim, tak? gdzie, gdzie literka I była węższa od literki W jakby to wywodzi się od skrybów, czyli czyli jakiegoś normalnego pisania. Natomiast no chyba pierwszym takim edytorem, który ja kojarzę z w Singiem, jak to, jak to się czasem określa, był chyba tag, który ja przynajmniej kojarzę. No bo tam można było te ścianki zmieniać i to było widać.
0: No zgadza się. No, chociaż no trudno mówić, bo to, to nie były przecież wektorowe, tylko takie no, zwykłe, tam bitmapowe. Te ekrany też nie miały rozdzielczości No to ten wydruk jednak, na no, sadce drukarki też oczywiście były jakoś tam ograniczone. tak w jakichś zaawansowanych, wyrafinowanych powiedzmy dokumentów tam no, no nie dało się specjalnie stworzyć, aczkolwiek myślę, że sporo publikacji w tamtym czasie powstało i, i gdzieś tam pewnie jeszcze funkcjonuje. Pokutuje, zgadza się.
1: Ale teraz właściwie te edytory takie tekstowe kto one dalej są wykorzystywane bardzo, bardzo mocno przez, przez programistów, mhm. przez wszelkiego rodzaju web deweloperów, no bo jak tak ten kod czy, czy, czy te czy ta strona internetowa, czy czy jakieś skrypty, czy arkusze stylów, czy cokolwiek, no to są to po prostu pliki tekstowe z jakimiś tam dodatkowymi rozszerzeniami, czy to to będzie HTML, czy to będzie arkusz stylów CSV, czy to będzie XML, no to jakby pod spodem czy źródło C, czy PHP CSS, tak. Tak, no natomiast to, co jest fajne
0: w tych nowoczesnych takich edytorach, typowo dla programistów, tak i webmasterów, to są dodatki typu, nie wiem, podświetlanie składni, tak, czy jakieś automatyczne tworzenie tabulacji, tak, żeby żeby ten kod był bardziej przejrzysty i czytelny ułatwiało wyszukiwanie, czy, nie wiem, liczenie wierszy, e, nawigacja w ogóle po takim
1: dokumencie. No dokładnie, no jakby takim dla mnie podstawowym edytorem, czy programem tekstowym, tak, czyli edytorem tekstu, tekstu, był kiedyś na Macu zamiast notatnika, którego no nie przepadałem, no bo on bardziej był jakby przystosowany do tego, żeby pisać mimo wszystko w RTF-ie. Mhm. Ten Tekstowy był tak, jakby po, obok obok tego. To używałem czegoś, co się nazywało Smultron. To już były kojarzę. czasy, czasy MacAstora. Tak, s-
0: Smultron. Oj, to było wcześniej Smultrona, jako
1: ja że jeszcze systemu klasycznego, chyba nawet. Bardzo możliwe. Natomiast no to ja, jakby wszedłem z nim do, do Store'a i, i to, co mnie zraziło, to co, co wersję macOS-a, to wychodziła nowa wersja tego Smultrona. I, nic nic nie wnosiła tak naprawdę, tylko tylko to był jakby skok na kasę dewelopera. Była też jakaś tam wersja darmowa tego, tylko tylko w ogóle taka dziwna i przeniosłem się dość szybko na Textastica, który ma również swój odpowiednik na iOSie, na iPadzie i i takie proste proste pliki tekstowe czy, 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 czy jakieś, jeżeli trzeba było poprawić coś w jakimś PHP, czy czy w źródle C, to właśnie przy pomocy Teksta, teksta stika robiłem.
0: Wiesz co, jeżeli o mnie chodzi, to, tak jak wspomniałem, ja ze smutona korzystałem, ale to jeszcze były zamieszłe czasy um, właśnie kla- makosa klasycznego. Zresztą wtedy również zdarzało mi się korzystać z, z narzędzia pod nazwą BB Edit i myślę, że to jest jeden z najlepszych programów tego typu w ogóle na, 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 na rynku a, no, i przede wszystkim na platformie tutaj Apple, który, no ja wiem, on chyba od 20 ponad lat jest rozwijany i naprawdę oferuje sporo, zdecydowanie za dużo na moje potrzeby, dlatego ja aktualnie w wersji Nie posiadam, chyba nawet jakąś darmową można z ograniczeniami korzystać, ale mówię, to jest jest ponad moje potrzeby. Natomiast dla programistów jest to chyba jakiś święty gra, wręcz.
1: Jest to Combine, jak najbardziej. Tak. Na moje potrzeby... Nie można jakieś skrepty pisać, można automatycznie jakoś formatować tekst, masę. Dokładnie kolumny, w sensie zapisu
0: takiego do CSV, to on sam potrafi też jakby tam robić. Jest jest to potężny program, natomiast ja, jeżeli już muszę właśnie w jakimś kodzie pogrzebać, to najczęściej sięgam po program Text Wrangler, który powiedzmy poziomem zaawansowania jest bliski programowi, który się nazywa Notepad++ na na, na Windowsa. Tak, Tak bym tutaj postawił znaczek równości i to w zupełności wystarcza, jeżeli chodzi o moje potrzeby. Kiedyś przy okazji zakupów jakiejś paczki Mac Heist czy, czy jakiegoś innego bandla. Byłem, posi- byłem posiadaczem programu Espresso, natomiast to Espresso miałem, nie używałem, a później jak się okazało, chciałem użyć to już przez to już to już nie działał. Numer był nieaktywny, upgrade kosztował jakieś tam duże pieniążki. Nie wiem, czy on jeszcze jest rozwijany, nawet w każdym razie Zarzuciłem, zarzuciłem poddałem się, bo mówię, to, to, to nie jest, nie jestem programistą, nie jestem webmasterem, w związku z czym darmowym, mówię, to rozwiązanie w postaci Tech wranglera w zupełności zaspokaja moje potrzeby.
1: Wiesz co, ja, ja go czasem tam używam, jeżeli właśnie coś mam, coś mam A do poprawienia. Mówisz o Espresso, tak? O Espresso, tak.
0: Mhm.
1: Text Wranglera nie... też kiedyś przez niego przechodziłem. Chyba jako edytora do PHP go kiedyś używałem. Natomiast jeśli już chodzi o takie edytory, które są bardziej jak gdyby przystosowane do, do grzebania w, przy webie, przy, przy HTML-u, no to koda panika moim zdaniem jest tutaj jakby flagowym produktem, tak? bo, mhm. bo jest i to ładne i... Jest, jest zarówno na Maca, jak i na iOS-a, Przyjemnie się z, przyjemnie korzysta, podświetla składnie, ma jakieś tam podglądy.
0: Jest co, ja tak patrzę jeszcze, bo tak mi się skojarzyło. No dobra, też nie będziemy na tym się skupiać, ale, ale chodzi mi o to, że tworząc dokumenty tekstowe warto pamiętać, że poza pisarzami, poza programistami, webmasterami są na przykład kompozytorzy i mhm. y, oni muszą mieć też jakieś narzędzie i są programy, które no, są dedykowane do tworzenia zapisu nutowego, czyli posiadają no, dokument, zawiera pięciolinię tak dostępne są wszelkiego rodzaju symbole muzyczne,
1: nuty, pauzy itd. Tak Wracając jeszcze do Espresso, to ja go używam dość mocno i właściwie cały czas, jeżeli mam jakiekolwiek arkusze stylów do, do poprawienia. Kiedyś był taki program CSS Edit, ale on przestał być rozwijany i chyba jakby jego funkcjonalność została dorzucona do Espresso. Więc w Espresso html to tak nie bardzo, natomiast arkusze stylów jak najbardziej.
0: A powiedz mi, czy piszesz, tworzysz jakieś strony
1: czy, czy na skrypty, cokolwiek w Markdownie? Wiesz co, piszę w Markdownie, natomiast nie bardzo go kompiluję. W sensie... Piszę dla siebie w Markdownie, tak? Nie, nie piszę na zewnątrz, czyli, czyli ten tekst po prostu zostaje Markdownem. Mhm. A, a wtedy z jakich narzędzi korzystasz? Z IA Writera. Mhm. Ostatnio. To jest. Na niego się też przesiadłem w momencie, kiedy poszukiwałem czegoś, co by pozwalało troszeczkę. No nie było programem do edycji kodu, tylko bardziej po prostu do pisania. No bo to jednak są troszeczkę inne narzędzia w tych programach. No i AI Writer no, ma kilka takich fajnych funkcji, jak na przykład podświetlanie składni, która zupełnie nie działa w Polsce. Obsługuje bardzo ładnie Markdowna. Posiada listy numerowane, listy zwykłe oraz można też na nim zadania robić. To sobie czasem tego, tego używam. Eksportuje do Markdowna, znaczy on natywnie wspiera jak do tego Markdowna, ale można zapisać to jako dokument, który stworzysz w Markdown, html w PDF-ie i chyba do Worda ma również eksport integruje się z Medium i WordPressem. To, co mi się też podobało, to jest kwestia tego, w jaki sposób tam można wstawiać o Czyli on je jak gdyby dołącza, można wrzucić po prostu do niego plik, czy nawet można wrzucić do niego inny plik tekstowy i w podglądzie po prostu widać to tak, jak, tak jak to będzie mniej więcej później w wyeksportowanym dokumencie. Natomiast same pliki są trzymane w takim bundlu, i też raz użyty plik można wstawiać kilkakrotnie, nie ma duplikacji tego, więc to jest, to jest fajne, żeby przygotować jakiś, jakiś właśnie dokument, który potem trafi do sieci, do, do WordPressa. Bardzo ładnie się synchronizuje z iCloudem i, i tego używam, bo na ios jakby nie piszę, natomiast zdarza mi się czytać, czyli no, pisze coś tam, jakiś, jakiś dokument, natomiast ten taki proofread, czyli wstępne czytanie robię czasem na iPadzie, no bo to jest inna inne uważenie, no można sobie jak gdyby na kanapie przy, przy kawie jak gdyby przeczytać własny dokument i, i, i zrobić jakąś tam prostą korektę.
0: A powiedz mi, bo mnie tutaj zainteresowało to, o czym napomknąłeś, że w Polsce nie działa podświetlanie składni. Nie bardzo jakby rozumiem, co ma piernik do wetraka.
1: Bo on ma opcję taką, że podświetla rzeczowniki, orzeczenia.
0: A o, 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 o taką składnię
1: ci chodzi. Po Dobra. prostu różnymi kolorami.
0: Okej. Okay. Tak. Myślałem, że chodziło po prostu o, o jakieś tam znaczniki. Nie, nie, nie. W kodzie. Okej.
1: Okay. Dobrze. Znaczy wiesz, no to pozwala jak gdyby ułatwia pod, powiedzmy pisanie poprawnie po, po angielsku. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. A jakieś inne jeszcze rozwiązania tutaj znasz? Bo ja wiem, że no, są jakieś zwolnicy takich programów jak nie wiem, Ulysses czy nawet Byword. Powiem Ci szczerze, że ja nie, nie sięgam do tego, ale nie wiem, może Ty masz jakieś doświadczenia i możesz przybliżyć słuchaczom.
1: To znaczy tak, Byword kiedyś używałem też to była mniej więcej w tym samym czasie, no szukałem czegoś do pisania. On jest troszeczkę ładniejszy w sensie graficznym, tak? IR-writer jest troszeczkę taki, może nie toporny, ale raczej prosty, minimalistyczny. Zgrzebny. Tak. Również synchronizuje się z iCloudem i Dropboxem, jeśli chodzi, no, czy może synchronizować z tymi dwoma serwisami. Wspiera Markdown chyba w całości, umożliwia drukowanie do RTF-a. A, A, i tak samo jak Airwriter ma ten taki tryb skupienia, którego ja zupełnie nie używam, nie rozumiem, który podświetla ci, znaczy cały ekran masz jakby wyszarzony i tylko ta linijka tekstu, czy to zdanie, w którym aktualnie jesteś, jest jest pogrubione, czy też akapit, to zupełnie to do mnie nie trafia, no ale jest taka funkcja pewnie z jakiegoś tam powodu, ma tryb ciemny, ma eksport do HTML, ma publikacje do, do wielu, wielu serwisów. Tam jest WordPress, Medium, Tumblr, Blogger, nawet Evernote i ma całkiem przyzwoitą i to, to mi się też podobało, klawiaturę do iOS-a. Mhm. Jeśli chodzi o Ulyssesa, wiesz co, to jest chyba... Znaczy ja się przymierzałem do niego, jakieś tam bety instalowałem, natomiast to jest według mnie narzędzie do pisania hmm, większych rzeczy. Ja bym go raczej przyrównał do... Scrivenera, o którym pewnie będziemy będziemy za chwilę wspominać. Przy czym on jest markdownowy. Scrivener no nie do końca. Scrivener jednak jest jest to RTF. Markdown, no można w nim pisać w markdownzie, natomiast pożytku z tego nie ma żadnego. Natomiast tam też można można dodawać jak gdyby swoje jakieś tam materiały, czy zdjęcia, czy jakieś pdf o których chcemy pisać, czy linki narzędzie bardziej pisarskie, troszeczkę za duża dla mnie.
0: Okej. Okay. No dobrze, to co, przechodzimy dalej. Tak. Tak, no czyli to były takie edytory specjalistyczne, tak, Markdown wspierające, natomiast...
1: A tu jeszcze Cię zapisz, no, no. zapytam, nie przejdziemy dalej. Ty w Markdownie coś tworzysz?
0: Nie. Kiedyś nawet mnie Kuba próbował przekonywać, on jakoś tam tworzył, jeszcze jak razem pisaliśmy na, na Apple Sauce to właśnie tak miał tam jakieś skróty pod Kibom czy, czy czy pod Alfredem, uh-huh. że jakieś, jakieś skróty po prostu powodowały wstawienie składni markdownowej no i później to mógł tam eksportować, to zamieniał to no, chyba na, na HTML-a i wklejał do, do WordPressa i to jakoś tam niby fajnie działało. Aha. Natomiast dla mnie to była z aromata na muchę <śmiech> i, i jakoś tak nie, nie miałem przekonania. Może, może gdybym, wiesz co... Yy, Zdarza się, że po prostu sam się biorę za coś, bo mnie zainteresuje, natomiast dużo częściej jest tak, że jak podglądam i widzę, gdzie, że, że ktoś sobie fajnie poczyna z czymś, uh-huh. no to wtedy to mnie interesuje. A jeżeli nie mam takiego namacalnego dowodu, to tak troszkę
1: dystans mam. Znaczy to tego nie powiedziałem, bo to jest jak gdyby oczywiste. Wszystkie te, te edytory, czy to będzie AI czy, czy bywatch czy to będzie Ulysses no to one mają skróty klawiszowe, czyli jeżeli zaznaczysz jakiś tekst i wciśniesz B, no to on wstawi tam te znaczki z przodu i z tyłu po dwa dwa znaki mnożenia, po dwie gwiazdki, żeby żeby jak gdyby tego, tego bolda z tego zrobić. Więc skróty klawiszowe jak najbardziej działają i jest to wygodne, tak naprawdę.
0: Nie, no to, to pamiętam, że chyba chodziło o to, że wystarczyło skopiować link na przykład, i gdzie ten link z odpowiednim skrótem wprowadzany już był wzbogacony o, o, o właśnie te tagi, które, mhm. które Markdown tam normalnie wymaga, żeby, żeby były w
1: dokumencie. To znaczy, wiesz, co, to, co pisałem kiedyś, to było wszystko w markdownie. Mhm. Ja kiedyś no się powiem szczerze, że
0: nawet z racji zajęć w szkole, to tego markdowna troszeczkę liznąłem, tak? Sprawdzałem, jakie to ma możliwości. I rzeczywiście do tekstów takich, które na nie, jakoś specjalnie zaawansowanych stron nie potrzebujesz zrobić, tak? to, to to jest fajne. To, to jest rzeczywiście fajne. I myślę, że jak ktoś dłużej czy powiedzmy codziennie, tam trochę potrzebuje dłubać i, i sobie przyswoi tą stosunkowo prostą składnię. To jest w stanie naprawdę szybko i sprawnie takie, takie proste właśnie witrynki
1: czy strony tworzyć. Taka dokumentacja. To jest dla mnie taki język do pisania mm-hmm. dokumentacji.
0: Natomiast no, jakoś nie wyobrażam sobie... Znaczy, to i tak też trzeba obudować czymś bardziej zaawansowanym, jeżeli chcesz no, zrobić stronę, która tam wygląda naprawdę jakoś, jakoś fajnie. Tak? No bo... Tak, no to ma takie możliwości, powiedzmy, no tak, bym wziął notpada, tak, czyli, czyli <grytanie> podstawowy nie tu, większa czynka mniejsza lista i, i, i tyle. Natomiast coś więcej, no to niestety trzeba troszeczkę to ten, ten kod wzbogacić.
1: Jasne. No ale mówiłeś, że, że mamy przejść do edytorów tekstu, więc przejdźmy tam.
0: No tak. No, w każdym, każdy szanujący się system operacyjny posiada edytor tekstu. W tak. ma, na Macu jest to TextEdit. TextEdit, dokładnie. No i to się to Notepad, tak?
1: No nie, jest WordPad przecież.
0: No właśnie, edytory tekstu. Każdy szanujący się system operacyjny, za dużo już już na rynku nie mamy, tak? No, jest Mac, OS, jest Windows i no, są jakieś Linuxy. Generalnie każdy z tych systemów posiada edytor tekstu, znaczy generalnie program, który pozwala na, na, na tworzenie dokumentów mniej zaawansowanych. Na Macu jest to TextEdit, tak. prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: Na Windowsie no właściwie ja bym powiedział, że, że, że jest to Notepad. natomiast. A ja bym Bez... powiedział, że WordPad bardziej. No i myślę, że oboje będziemy mieć rację, chociaż Notepad jest, jest bardzo tak, takim prymitywnym Narzędziem, bo no nie osadzimy na przykład grafiki w nim.
1: Chociaż... No tak, nie zmienimy czcionki. Czy no to,
0: czcionkę, jest to pod... czcionkę zmienisz, tylko nie, nie zmienisz czcionki dla wybranego ym, fragmentu no tak. tekstu. No to, jest, to, jest, to, jest, to jest ten problem.
1: No, wiesz, no To są jakby dwa tryby, które ma makowy tekst edit, czyli, czyli ten tryb RTF. Czysty tekst i tak, i,
0: i, i właściwie RTF.
1: Mhm. Na, na Windowsie jest to rozbite, rozbite na dwa programy. No tak, są to, jak gdyby proste. Zarówno TextEdit, jak i, jak i WordPad umożliwiają otwieranie dokumentów Worda. No nie zawsze I, i bardzo często nie robią tego dobrze. Potrafią tam rozsypać bardziej zaawansowane arkusze, które, znaczy dokumenty właśnie Worda. Natomiast no podgląd coś tam zobaczymy, tak przeczytamy. No Nie zawsze to będzie piękne, nie zawsze to będzie ramka rzeczywiście taka, jaką sobie wymyślił autor, natomiast da się, da się to przeczytać. Ale wiesz co, to jest chyba da, dodanie czegoś, taki, taki, taki wabik moim zdaniem, no bo jak gdyby jeśli rzeczywiście mamy zamiar tworzyć jakieś dokumenty, tak, już nie, nie edytować tekst, tylko tworzyć dokumenty, no to, to Pages albo Word tak naprawdę.
0: No tak, no to już właściwie, no. Word procesory. tak. No, mhm. Edycja jest tutaj jednym z elementów, natomiast mamy dużo, dużo większe możliwości, bo mówię, tak naprawdę ten tekst, no to formatowanie tekstu jest w, no, do pewnego stopnia, y, jakby to powiedzieć, ograniczone, tak. Mamy, mamy możliwości, właśnie zmiany, nie? Czytanki, koloru, y, wyrównania, interlinii i tak dalej, natomiast później tak naprawdę wzbogacamy wygląd dokumentu przez miksowanie tego z, z grafikami, jakieś maskowanie kształtem, jakieś, nie wiem, zawijanie tego tak, żeby po prostu jak najlepsze wrażenie zrobić. No i tutaj typowo można powiedzieć, że jest to praca bardziej graficzna niż, niż edycyjna. Tak bym, tak bym to ujął.
1: No tak, no coraz bardziej tym, tym word procesorom, coraz bliżej im do programów, do składu tak naprawdę.
0: Mhm. Właśnie z skorzystasz? Tak. Lubisz?
1: Wiesz co, jest to domyślny, jak gdyby dokument, znaczy do, domyślny program, w którym tworzę dokumenty. Jeśli mam zrobić jakąś nie wiem, krótką instrukcję, czy, czy napisać jakiś, jakiś dokument typu podanie, no to tworzę to w Pages. Za Wordem nie przepadam, natomiast mam go, mam go zainstalowanego. Word ma dużo więcej funkcji, tak. Śledzenie zmian jest,
0: mm-hmm. jest bardzo,
1: bardzo mocno bardzo mocno rozwinięte. Natomiast to, nie, to są, nie są to rzeczy, które mi są jakby potrzebne na co dzień. Jeżeli dokument Worda tworzę, no to go tworzę albo dla kogoś, albo po prostu dopisuje się do czegoś, co, co jest jak gdyby pracą zbiorową. Rozumiem. Okej, okay, a, a na
0: przykład dokumenty Google, tak, czyli ta wersja online, z tego często korzystasz, czy to tylko jest na zasadzie protezy, gdy nie masz pod ręką Worda? Już używam tego...
1: Do współpracy z Tobą na przykład.
0: Ja, jakie przewrotne pytanie zadałem. No. No tak, czyli, czyli kwestia wspólnego, wspólnej edycji tak? Na dokumentów, no to jest, to jest fajna rzecz. Nie wiem, czy to się pojawiło właśnie pierwsze u Google'a?
1: Tak. Więc to co. Bo Pages no, ma też tą y, wspólną edycję. Chociaż tak? to się pojawiło niedawno, prawda? To jest, tak, jest z pół roku. Ale tam jest mowa. jedna rzecz, która po prostu mnie boli. I to, i to jest y, dotyczy dotyczy całego, całego tego pakietu iWork, jak również dotyczy udostępniania nie wiem notatek czy jakiegokolwiek udostępniania na iOSie, że tam wszystko byłoby pięknie, bo to jest naprawdę fajne narzędzie i naprawdę dobrze działa, ale nie można udostępnić katalogu. Każdy jeden mhm. dokument trzeba udostępniać osobno. Więc w momencie, kiedy tak jak z Markiem mamy jakiś tam plan odcinka, czy, czy plan odcinków, które będziemy nagrywać, to musielibyśmy sobie udostępniać każdy jeden, tak? Natomiast jeżeli mamy arkusz właśnie, czy dokument Google Docs, to udostępniamy sobie katalog i Marek siada sobie wieczorem i, i wymyśla, co, co, co będziemy nagrywali za dwa tygodnie i tworzy jakieś 14 nowych dokumentów i ja to po prostu z automatu widzę. Nie, nie trzeba jeden po jeden po prostu jeden, każdy jeden po prostu udostępniać.
0: Zgadza się. No jednak tutaj raz, że jest to darmowe rozwiązanie, dwa, że multiplatformowe, bo do Przyglądarce, tak, czyli, czyli de facto mhm. możesz kurcze gdziekolwiek to otworzyć. No i właśnie, jako że online, no to, to od razu widzisz, czyli nawet jak wracasz autobusem, tak, i przyjdzie powiadomienie, no to jesteś w stanie zareagować, dopisać i tak dalej. No to, to mhm. jest nie do podważenia zaleta, ale przyznaję szczerze, że używamy tego tylko i wyłącznie do właśnie takiej współpracy, natomiast nawet chyba możliwości tego. Nie wykorzystujemy. Są, ta, ale, wiesz, nie wykorzystujemy, ale on tak naprawdę nie ma możliwości. No, no, tutaj no, nie ma co się że Ma to, co właśnie
1: WordPad, tak powiedzmy. Masz rację, tak. To jest taki WordPad online, jeśli chodzi o y, możliwości.
0: Natomiast no, zaletą jest również to, że potrafi odczytać w miarę, w miarę poprawnie dokument Microsoft Word. Także tutaj należy się jakiś plusik. <śmiech> Okej, okay. wspomnieliśmy przy okazji arkuszy kalkulacyjnych o, o ofisach takich otwartych, tak? LibreOffice, Apache, OpenOffice i tak dalej. Mm. One, no, każdy z tych pakietów, bo to są takie Suite tak, oprogramowania, zawiera również edytor tekstu, jakiś Writer, tak? Czy,
1: czy tak. Write. Korzystasz z tego? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Kiedyś, yy, kiedyś tam miałem jakieś cały ten, ten pakiet w szkole i, i, to, i to instalowałem, trochę się tym bawiłem. W sensie już nie jak się uczyłem, tylko tylko jak administrowałem komputerami w szkole. Natomiast to ma funkcjonalność właściwie pełną Worda. Tam chyba nie ma śledzenia zmian tak zaawansowanego albo nie ma go wcale. Teraz już nie pamiętam. Natomiast on jest tak jak cały LibreOffice czy Apache Office. Taki jakiś dziwny.
0: Jest to troszkę takie znaczy, już, już wcześniej, właśnie tam, jak gydaliśmy o, o tych pakietach, mówiłem, że to, co mi się nie podoba, to to, że tak naprawdę cały ten rdzeń ładuje się naraz. Nie? I jest to tak powoduje, że takie mam wrażenie, że jest to taka ociężała. Zresztą no pakiet Office'a też się ociężały. No kurczę, po instalacji na Macu ile on zżera? Z 2 giga?
1: Nie wiem, ja dawno go nie instalowałem.
0: No, ale to, to jest po prostu, wiesz co, czekaj, zaraz sprawdzę. Żeby nie być go usłownym, kurczę, ubiorę to w słowa. Sprawdzę. Jeżeli chodzi o Worda, sam Word to jest, kurczę, u mnie na dysku prawie 2 GB bez 20 MB,
1: tak? No, 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 sorry, kurczę, coś chyba nie tak. Ale wiesz co, ale one bardzo jak gdyby utyły w momencie przejścia na, na tą wersję 2016, bo to były dużo mniejsze aplikacje, jeśli chodzi o zajętość na dysku. No może i tak, tylko... Nie wiem, co Microsoft zrobił, ale...
0: Ja nie wiem, kurczę, czy tam czy to jest cały, kurczę, kod od pierwszej wersji w ogóle tam. Wcale bym się nie zdziwił.
1: No tak, ale na Macu mamy jeszcze yy, inne jakby takie aplikacje do tworzenia tekstu firm, firm trzecich, które nie są nie są znane na, na innych platformach. Jest to na przykład Newsus Writer, jest to Melel, Mariner Writer. Więc
0: to, ci się wtrącę, Newsus był dosyć, dosyć popularny. Ja parę osób jeszcze jak pracowałem w, w w firmie, która no, zajmowała się sprzedażą maków, to Onizus był dosyć popularny. Nie pamiętam teraz, jakie miał zalety, tak żeby tutaj powiedzieć. Pamiętam ikonkę, bo tam był chyba taki. kurczę, gościu w tunicy z piórunem, z tego, co kojarzę. Tak, z piórem. Czy z piórem? Tak, no może tak. No, jakąś błyskawicą, cokolwiek. W każdym razie to, to tak ładna była ikonka tego programu. Menela kojarzę. Menela. Menela, dokładnie. Natomiast. Sam nie używałem tego, tak, także tak, nie, nie pamiętam nawet, jak on wyglądał czy czymś się wyróżniał charakterystycznym. Co tam
1: jeszcze masz? Mariner Wright też. E... O,
0: to jest program, który przy, też przy jakimś bundlu w jakiejś pacerzum. paczek właśnie to samo się I, kurczę, to, co, to, co mnie zniechęciło do tego programu, to jest to, że przynajmniej w te wersje, które ja kiedyś tam w przeszłości dostawałem, to one kompletnie nie, nie, nie radziły sobie z polskimi znakami. Dlatego skreśliłem ten program na wieki. Nie wiem, czy on teraz się poprawił, czy nie. W każdym razie y, lata temu, lata, no, no pewnie to parę lat już tam minęło. Nie wiem, czy dekada, czy, 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 czy więcej, czy mniej. Ale kiedyś on był po prostu bezużyteczny. No chyba, że pisałeś y, po,
1: po polskiemu, a nie po polsku. Mhm. No tak, ale powiedzieliśmy o takich dużych, y, dużych, różnych rozwiązaniach. Natomiast... Mamy bardzo, bardzo fajny i dość posiadający wiele różnych, różnych możliwości wbudowany w system, system aplikację notatki, która też bardzo, bardzo ładnie się synchronizuje pomiędzy iOS-em i Maciem. W której od niedawna możemy również wstawiać tabelę, no prymitywnie, bo prymitywnie, ale można. Mhm. W której mamy możliwość wstawiania obrazków, wstawiania całych PDF-ów nawet. Nie wiem, no ja się przesiadłem, jeśli chodzi o wiele różnych aplikacji, które, które, które miałem do specjalistycznych, nawet do, nie wiem, planowania zajęć czy coś takiego. Po prostu tworzę notatki w notatkach, na no omen. No
0: no faktycznie ja swego czasu też korzystałem z notatek, w tej chwili nie korzystam, prawdopodobnie będę, też się przerzucę jak zaktualizuję swoje sprzęty, tak? czyli do iOS 12 i do macOS 10.14, bo póki co aktualne wersje jakoś mnie nie przekonują swoją stabilnością i tym jak, jak, jak się obchodzą ze sprzętami
1: po prostu robisz to dla słuchaczy, żebyśmy żeby mieli, żebyśmy mogli powiedzieć, jak to działa na systemach poprzednich. No, no ty to robisz. Znaczy, ja, ja robię, że w aktualnych, tak? Ewentualnie no. nawet w betach. No dobrze. A ty się ja trzymasz ja tylko stabilnego. Tak, ja, tak, dokładnie.
0: A właśnie, powiedz mi na, jeżeli chodzi o, o kwestie iPada na przykład, tak. korzystałeś z jakiegoś narzędzia typowo właśnie na, na tym urządzeniu? Wiesz co, do
1: notowania to paper, tylko coraz trzeba powiedzieć, bo, bo paper to jest też aplikacja facebookowa, czy mhm. była przez chwilę, Firmę 53. A to są ci od tego, tego rysika, tego, tego, tego ołówka takiego specjalnego, tak. nie? Chyba. Tak, tak. Mhm. To z tego, z tego troszkę korzystałem. Wiesz co, na iPadzie jakby tekstu zbyt, zbyt dużo nie tworzę, raczej, raczej staram się go czytać, poprawiać czy, czy przeglądać. Więc tych aplikacji przewinęło się sporo, natomiast tak, żebym którąś jakoś specjalnie zapamiętał, no to nie bardzo. To, co co jeszcze jeśli chodzi o o iPada w ogóle i tworzenie dokumentów, to jest, znaczy musimy powiedzieć, jaka jest zgodność, jeśli chodzi o Pages i Word. Więc jest znacznie lepiej niż niż w Excelu generalnie. Tych, Tych dokumentów się dużo, właściwie otwiera się właściwie wszystko. Nie wszystko jesteśmy w stanie wyedytować. To, co jest, jak gdyby, moim zdaniem, przekleństwem, jeśli chodzi o Pages i, i ios to jest brak możliwości zmiany stylu. Mhm. Czyli, tak jak jeżeli już stworzymy sobie jakiś własny nagłówek, jakieś własne, własne tam fragmenty tekstu, tak, wyróżniki i staramy się z tego korzystać, no bo piszemy coś dłuższego, no i chcemy, żeby to trzymało się kupy po prostu, no, żeby żeby był jeden styl, a, a nie, nie jakiś zlepek różnych dokumentów, no bo to wygląda po prostu jakbyśmy poprzeklejali różne rzeczy z, z internetu i, i po prostu pow, powstawiali jako, jako taki patchwork, yy, a nie praca. No dokument powinien wyglądać, powinien mieć mniej więcej ten dopasowany styl przez całą swoją długość, natomiast no nie można tych stylów edytować i to, i to jest bolesne bardzo.
0: Okej. Okay. Pytam się w kwestii Aplikacji na iPada, dlatego że wydaje mi się, że no poza jakimiś hardkorowymi użytkownikami typu ci
1: tak? Frederico Vitici,
0: tak. To myślę, że, że jeżeli my korzystamy z tego typu y, urządzeń, to bardziej, właśnie jako jak otworzenie, powiedzmy takiego notatek czy jakiegoś zarysu dokumentu, natomiast obróbka taka bardziej zaawansowana no to jednak na komputerze i, i tutaj. Z, no, ja pamiętam, że jeden z takich chyba ciekawszych programów na iOS-a to jest Drafts, tak? czyli szkice.
1: Używałeś tego? Mhm. Tak, używałem. Parę, parę osób używało tego jako taki domyślny edytor tekstu, w którym pisało wszystko i eksportowało do, nie wiem, nawet maila. tak, Eksportowało do maila, do, do SMS-ów, czy do iMessage, czy do, czy, do, czy do jakichś tam innych programów. To jeszcze czasy iOS-a 7-8. Próbowałem się troszeczkę do tego przekonać. Natomiast aktualnie Draft zastąpiły notatki. Czyli z
0: produktu Microsoftu OneNote nie korzystasz. Z daleka,
1: ode mnie, z tym produktem. To jest jeden. Rozumiem, tak. Natomiast jest to jedna z aplikacji, taka, która chciałaby coś robić, a nie bardzo wie co. Bo to ani. no, No tak, można powiedzieć, no taki Evernote od Microsoftu. No właśnie nie. Jak, jak ona się nie może zdecydować, to może to jest tak zwany transeditor. No bardzo możliwe, że to jest transeditor. edytor <śmiech> Wiesz no, Microsoft to promował, dodaje to wszędzie. Nie wiem, czy to jest płatne teraz, chyba nawet nie. Darmowe chyba cały czas jest. Natomiast nie widzę zastosowania. No, może jakby był panią domu i trzymał w tym przepisy, no to może. Ale to są lepsze programy, papyjka na przykład do trzymania, do trzymania przepisów. Naprawdę Tutaj akurat jak generalnie pakiet Office uważam może poza PowerPointem za, za dość dopracowany i, i rozsądny, to tego programu nie rozumiem. Może po prostu do mnie nie trafia, natomiast odhaczam, nigdy tego nie instaluje. Co to edytory do zadań specjalnych, tak? Poczekaj, mamy jeszcze na przykład, jeśli chodzi o iOS-a, program Bear, bardzo ostatnio też modny, do notatek. Aha, aha. Abonamentowy, on chyba kosztuje... W okolicach 15 dolarów rocznie, tak mi się coś wydaje. Też nie wiem, do czego miałbym go używać. Ładnie wygląda, można w nim pisać, natomiast... Wiesz to, a wyjaśni mi, bo generalnie... Znaczy no ja
0: nie badałem tego, także tutaj wykazuje się dużą jakby może nie ignorancją, ale po prostu nie wiedzą. Bo jakoś tak, o ile w przypadku programu yy, takiego pozwalającego na jakieś zaawansowane rzeczy, które no tam powiedzmy, że wzbogaca mój warsztat, to rozwiązanie w postaci programu do notatek w, postaci, w formie subskrypcji, gdzie jest ten, ten ta, ta korzyść dla użytkownika? Co, co, mia, co miałoby mnie jakby przekonać do płacenia, nawet no, jeżeli to jest tam kwestia powiedzmy tam tych dolar 20
1: miesięcznie, tak? To ja się zapytam tak, czy jak chodzisz na kawę do kawiarni, to zamawiasz waniliowe latte z Mlekiem sojowym? Nie. Dlatego właśnie nie rozumiesz, co to jest bear. Dla mnie on jest hipsterski, sorry.
0: Aha, no, no to trzeba od razu powiedzieć, że jestem stary i daty i tego nie zrozumiem. Ale nie, nie musimy oszczędzać, no.
1: Nie, ale tak na poważnie. Wiesz co, on ładnie wygląda, tak? No tak, ale kurczę, on no, nic nie oferuje, no. Jestem już skłonny... skłonny jeśli coś płacić za Ulyssesa, no bo to jest Armata, tak, tam można... No właśnie, no
0: dokładnie o to tym, mi tym chodzi, nie? że kurczę, no niech ten program robi coś, a nie tylko wygląda, no bo w tym momencie to jeżeli on ładnie, ładnie wygląda, to ja za niego zapłacę nawet, kurczę, nie wiem, 5 dolców, tak, no, dobra, 10 dolców nawet, ok? ale chcę jedno słowo, a, 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 a nie, kurczę, wiesz, po roku nagle mi powiedzą, że no chcesz być dalej hipsterem, tak, to
1: tutaj kolejne 15, No nie wiem, nie wiem. Jakoś... No wiesz, do mnie też to to zupełnie nie przemawia. Zainstalowałem go. Nawet nawet triala nie nie uruchamiałem, bo po prostu, no przepraszam, ale jeżeli nie oferuje nic dla mnie więcej niż systemowe notatki czy, czy ai Writer, który nie jest abonamentowy, no to jakby wysiadam z tego pociągu.
0: A co do kawy, to ja lubię taką parzoną po staremu. I generalnie powiem Ci, że o ile taka dygresja, o ile lubię smak kawy w, no, w takim dobrym, powiedzmy, lokalu przygotowanej przez, przez jakiegoś tam baristy, który zna się na rzeczy, gdzie oczywiście te ziarka, powiedzmy, są tam z lepszego sortu, tak, Aha. niż te, gdzie tam kupujesz gdzieś w sklepie, to jednak uważam, że taka, taka zwykła, Zwykły fatal, fusiasty, ma swój po prostu wyjątkowy smak i
1: jestem mu wierny. Dobrze, to możemy, myślę, że teraz... Znaczy jest tych programów mnóstwo, tak? Załączymy w opisie taką ściągawkę zrobił Brett Terpstera. Hipster. Nie, on właśnie nie do końca. Gdzie jest porównanie tych wszystkich edytorów. Bardzo fajnie jakby pogrupowane, można sobie wybrać, co Cię interesuje. Czy czy ma być synchronizacja przez iCloud, czy ma być synchronizacja przez Dropboxa, jakieś dodatkowe funkcje eksportu. Można sobie po prostu wybrać i jakby przesortować to, co odpowiada naszym potrzebom.
0: Ja jeszcze chciałbym tutaj, jeżeli jesteśmy, powiedzmy, byliśmy przy aplikacjach na iOSa, to przypomniało mi się, że są jeszcze dwa produkty, też są tej samej firmy, oferujące różny poziom zaawansowania. Chodzi mi o programy MyScript Memo i MyScript
1: Nebo. To zupełnie tego nie znam.
0: Ten, ten ostatni jest bardziej zaawansowany, dużo ładnie wygląda. Generalnie jakby kwintesencją tych programów jest to, że to są moim zdaniem jedne z najlepszych produkcji, które radzą sobie z rozpoznawaniem odręcznie pisanego tekstu. Czyli jeżeli tworzysz notatki, masz, nie wiem, tam Apple Pencil, tak? I, mhm. i, i chcesz... No niektórzy... Cały czas powiedzmy szybciej piszą niż odręcznie niż, niż na klawiaturze, zwłaszcza ekranowej. No to jest to rozwiązanie, gdzie no, można dużo rzeczy zrobić, zwłaszcza ten, ten, ten drugi program, czyli MYScript Nebo. On kosztuje niewiele, bo to jest 14 zł, mhm. ale ma takie rzeczy jak odpowiednimi gestami. Powiedzmy, możesz zmienić formatowanie, czyli np. podkreślić wyraz, czy pogrubić. No, naprawdę super. Tak jeszcze ja
1: akurat szybciej piszę na klawiaturze, więc próbowałem jakichś takich programów właśnie z rozpoznawaniem pisma, ale a, ja naprawdę mam koszmarnie, koszmarny charakter pisma, czy charakter w ogóle, ale pisma w szczególności, więc to ciepł, kiepsko się zdarza, to sprawdza u mnie, natomiast na klawiaturze po prostu nieporadnie, nieporadnie, ale mimo wszystko piszę szybciej. I tutaj chciałbym jeszcze troszeczkę obronić iPada jeśli chodzi o opisanie na niego, na nim większych tekstów. Wiesz co, sprawdza się to, jeżeli masz podpiętą zewnętrzną klawiaturę, to jest całkiem wygodnie. To na pewno.
0: Mhm. Ale wiesz, to mówię, mi chodziło o kreweturę ekranową, do której ja jakoś tak, Ci znaczy próbuję się przekonywać cały czas, natomiast może to wynika z mojej ułomności, ale robię strasznie dużo błędów i gdzieś tam z, wychodzą mi problemy na iPhone'ie, chyba nawet mniej, może dlatego, że wiesz, tym jednym palcem, tam kciukiem najczęściej wduszam literki.
1: Ja mam to samo, wiesz co, szybciej piszemy tak naprawdę na iPhone'ie niż na iPadzie. Mhm.
0: Natomiast jednym z elementów na iPhone'ie, które najczęściej robię błędy, poza tym oczywiście, że autokorekta robi błędy i uważam, że pierwszy iPhone, którego miałem, radził sobie lepiej zdecydowanie z autokorektą niż dzisiejszy. Także nie wiem, co tam chłopaki, kurczę, palą, czy, ta, czy ta, ten Bionik już tak... Nie wiem, to, to uczenie się, machine learning tak działa, że, że, że niestety coraz ciekawsze kwiatki wychodzą, ale ten błąd, który najczęściej popełniam na iPhone'ie, to jest to, że nie działa, albo inaczej, źle klikam w spację i piszę N. po prostu wyrazy, nie, piszę wyrazy razem, łącznie, w sensie muszę gdzieś tam się zatrzymać, tak, cofnąć i wstawić spację, bo niby ją dotknąłem, ale się nie pojawiła.
1: Aha, widzisz, to ja bardzo często zamiast spacji trafiam w N. Mhm. A to jest akurat, jeśli chodzi o iOS, to taka, powiedzmy, moja przypadłość. Natomiast jeszcze to, co iPad Plus, zewnętrzna klawiatura, Tak, fajnie się na tym pisze. natomiast nie w momencie, kiedy rzeczywiście robisz sporo literówek, czy błędów tam jakichś, czy czy tam często cofasz się, poprawiasz i zmieniasz. Jeżeli piszesz i i rzeczywiście piszesz od początku do końca, tam nie nie, nie skaczesz po tym tekście, no to jest to wygodnie. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście trzeba tam jakoś coś tam poprawiać, czy czy swoje, czy czy błędy, czy jakoś generalnie wpisywać, dopisywać do, do różnych kawałków tekstu, no to to jest jednak problematyczne. Jednak podniesienie tej ręki przy kliknięciu, no tak, nic wielkiego, tak raz tapnąć na ekranie, natomiast jeżeli robimy to 500 razy, no to to jest po prostu męczące, wygodnie jest myszą. Mhm. No dobrze, a teraz
0: zostały nam chyba takie najbardziej wyrafinowane programowanie.
1: Dla kondycjonerów.
0: Tak, albo krótko mówiąc, Koneserów. takie szwajcarskie scyzoryki do badań specjalnych. Mhm. No, wspomniałeś Skryvenera. no przyznaję się, przyznaję się bez bicia, że korzystam już od jakiegoś czasu. W tej chwili nawet pojawiła się wersja trzecia Skryvenera, która no, odświe- zawiera między innymi odświeżony widok. Yy, została też przepisana na nowo na, 64, na 60, 64 bity, w związku z czym powinna chodzić sprawniej, no, jakoś ja nie zauważyłem może drastycznej różnicy.
1: A jeśli chodzi o ten widok, pozbyli się może tej y, tablicy korkowej? Yy, wiesz co? To... Wiesz co, bo tam był taki widok właśnie notatek, tak, 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 czego, tak. gdzie była taka Ja wiem,
0: o czym mówisz, tylko taka powiem tablica szczerze, że korkowa. To... ja rzadko korzystałem z tych elementów. A jej kuza, ale już, już odpalam i, i ci powiem.
1: No bo na iOS to jej nie było. To, to było to delikatniejsze, tak? nie, nie, nie było to takie skuomorficzne. To znaczy, się tak,
0: jest. bardziej to wygląda jak. stickis, tak? Jak, na, jak naklejki. No, Także no tak, faktycznie, faktycznie tego kolka już, już, już nie ma. Ja, ja z tego rzadko korzystałem, bo tak naprawdę Scrivener to jest, jak wspomniałeś już wcześniej, narzędzie, które no, pozwala agregować jakby równe źródła informacji, czyli dodawać grafiki, a dodawać, nie wiem, linki, czy, czy, czy generalnie jakby ten tekst można składać z klocków. Dzielić i to jest, to jest, to jest super. Tak? No, ja walczę cały czas, jakby po malutku, staram się jakby implementować te wszystkie zalety tego, tego rozwiązania, natomiast na przyzwyczajenia robią swoje i, i głównie jednak po prostu piszę artykuły w tym, w tym programie. Natomiast nie mam właściwie do zarzucenia nic, nigdy nie miałem żadnego problemu żebym, nie wiem, stracił nagle możliwość odczytu dokumentu, przypominam sobie, żeby kiedykolwiek jakiś tam crash zaliczył ten program. No i tak z rozpędu po prostu, może też w trosce o to, żeby nie było problemów w przyszłości, tak, ze zgodnością z systemami. Mhm. I też z uwagi na, na docenienie jakby pracy autorów kupiłem tą najnowszą wersję, także.
1: Ja w nim też kiedyś próbowałem, próbowałem pisać, natomiast to też mi się mhm. wydawało, tak jak z, z sesem, że to, co ja robię, to, to tak naprawdę jest jakiś taki margines możliwości tego programu, no bo on tam ma możliwość, nie wiem, stworzenia, zapisania biografii fikcyjnych postaci, które, które występują w naszej, w naszej powieści, czy, czy stworzenia jakiegoś tam opisu świata, czy, czy historii wydarzeń poza, generalnie w uniwersum, które, tam, którego, które sobie wymyśliliśmy i którego jakby kawałek opisujemy. To, to pozwala zachować spójność książki szczególnie, jeżeli powstają jakieś serie. Nie nie jestem autorem, natomiast tak sobie to wyobrażam, że jakby trzeba najpierw odrobić troszeczkę lekcję, przygotować sobie pewne podstawy, nakreślić jak gdyby tych bohaterów tak z grubsza i później ich ich opisywać. Jest tam miejsce, gdzie, gdzie po prostu możemy takie rzeczy składować, możemy składować wszelkiego rodzaju przypisy, jeśli tworzymy jakieś dokumenty bardziej naukowe, czy czy takie, gdzie musimy się odwoływać po prostu do źródeł, no to można to tam też, też również składować. Dla mnie jest to zbyt dużo funkcji niestety, to
0: Z takich rzeczy, które mogą się przydać zwykłemu śmiertelnikowi dość, dość szybko, to jest to, że on ma na przykład wiele możliwości eksportu, bo to jest tak naprawdę, wiesz, to my nie eksportujemy, tylko kompilujemy dokument stworzony mhm. w, w, tym, w tym programie do określonego no, formatu i tutaj może być to zarówno czysty tekst, jak i, nie wiem, dokument wordowy, czy format ePub, Mobi, Markdown z również ze wsparciem Techa, czy OpenOffice, czy Final Draft. No, to, to jest duża siła, tak? Że jednak tutaj jakby możemy zadbać, czy to no zwykła, nie wiem, kwestia PDF-a, czy, czy, czy po prostu wydruku. I to jest tak, że, że ten to kompilowanie pozwala nie tylko wybrać format, ale też jakby zmienić pewnego rodzaju, jakby ustawienia, jeżeli chodzi o layout dokumentu. Tak? które są charakterystyczne, albo chcemy po prostu mieć wyjątkowe dla danego formatu. Także. No, mówię, ja troszeczkę przyszłościowo patrzę na ten produkt, w sensie, że mam mam ambicje go wykorzystać lepiej. Uważam, że jest on stosunkowo przystępny cenowo na to, co co oferuje. Mimo wszystko, bo standardowo to on kosztuje chyba 45 dolarów. Także niektóre chyba programy na iOS-a potrafią kosztować też porównywalne kwoty, a a jednak nie ma co porównywać, myślę.
1: No tak, jeżeli porównamy to z następnym programem, który mamy na liście, programem do zadań specjalnych, czyli Final Draft, no to jest o 205 dolarów droższy, czyli kosztuje 250 dolarów. Jest to program, który służy do pisania scenariuszy. Jest to standard przemysłowy, podobno, jeśli chodzi o Hollywood, to znaczy nawet jeśli chcesz napisać jakiś scenariusz, nieważne jak będzie genialny, jeżeli nie, nie będziesz się trzymał formatu Final Drafta, no to nikt tego nie przeczyta, nikt tego na to nawet nie spojrzy. Więc tutaj jest jakby cena jest troszeczkę zaporowa, żeby... No bo można, tak?
0: Skrivener pozwala kompilować do tego formatu, a jeżeli chodzi o Final Draft, to on był chyba ostatnio za 150 dolarów z okazji
1: Czarnego Piątku. Tak, tak, tak. No ale no cena, cena zabija, jeśli chodzi o funkcjonalność no to, to taki brzydalno Moim zdaniem nieszczególnie on się jakoś tam rozwija, nie, nie bardzo widać, że to jest...
0: Coś tam jeszcze z takich narzędzi bardziej wyrafinowanych
1: kojarzysz? Z takich narzędzi bardziej, co, co jak gdyby maczałem palce, no to jest iBooks autor mhm. Jest to taki troszeczkę pagers na resorach, przystosowany do, do tworzenia EPABu. To jest to fajne narzędzie, natomiast jemu, jemu trochę brakuje takich, takich funkcji właśnie jak ma. Może nawet nie tyle co Scrivener, natomiast no to, jest urząd- to jest narzędzie dla pojedynczego autora, tak? Brakuje mu właśnie bardzo, moim zdaniem, jakiegoś współdzielenia dokumentów, jakiejś pracy grupowej, no bo to jest no, taki właściwie Pages z, troszeczkę z obsługą HTML-a, troszeczkę z. Yy, z jakimiś tam dodatkowymi dodatkowym jakimiś możliwości, może takim kinotem troszeczkę gdzieś tam schowanym mm. powiedzmy.
0: Widzisz, no ja nawet kurczę kiedyś się tam odpalam, ale nie, nie stworzyłem żadnego dokumentu w nim i tak właśnie chciałem się Cię spytać, czy to jest bardziej program do już takiego składania produkcji do właśnie formatu ePub, tak? Czy, czy, czy to jest program, który jako edytor czy word processor też, też się sprawdza?
1: Co, tak żeby złożyć tego iPada z tymi wodotryskami, które, które umożliwia iPad, która dodała Apple, no, nazwijmy to standardu, chociaż to zbyt duże słowo, no to dużo czasu będziesz w nim musiał spędzić, tak? no bo jeśli chodzi o jakieś wideo, czy, czy jakieś tak zwane multimedia. A, no tak, czyli generalnie tutaj interaktywne takie wręcz, tak? No to jednak tak, tak, no to jednak... Mhm. No sam dokument, sam tekst, no to możesz wkleić tak naprawdę plik tekstowy i, i go obrabiać. Natomiast według plano to jest program, który od pomysłu do przemysłu, no. Mhm. Czyli, czyli całą, jak gdyby, całe spektrum ma zapewnić tworzenia publikacji. Natomiast nie otwarzyłbym się chyba tylko w nim trzymać. Raczej starałbym się mieć dokument najpierw zakończony w, chociażby w pages, a dopiero potem przekształcał go na na format iBooks Autora i-, i-, i dodawał te multimedia i wodotryski.
0: Okej, okay, a powiedz mi, y- czy korzystałeś kiedyś z techa, latecha czy lateka?
1: Czy lateksu?
0: Lateksu, no nie, zresztą to się nie będę pytał, nie tutaj online.
1: <grym> nie, 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 wiem co to jest y- i-, i zachowujemy między sobą odległość, boję się tego mhm.
0: Ja generalnie...
1: Życie mnie nie zmusiło, żebym to poznał.
0: Jak coś tam odpalałem, wiem, że to, to wymagało instalowania jakichś raperów, takich, takich, powiedzmy, czy frontendów, tak, żeby to dało się używać w miarę tam powiedzmy z ludzką twarzą, ale znam osoby z takiego powiedzmy świadka naukowego, dla których no, ten program to jest po prostu must have i, i, i tworzenie jakichś tam dokumentacji z wyrafi- wyrafinowanymi wzorami. No tak. No to to jest to niby bajka. No, ja nie miałem potrzeby póki co takiej. W zasadzie wystarcza mi, jeżeli już muszę robić jakieś tam powiedzmy matematyczne czy, czy podobne tam fizyczne wzory, to edytor równań wbudowany w Worda będę chyba w Pages nie ma tego, nie? Nie ma
1: edytora równań w Pages.
0: No kurczę, właśnie. no to Chyba. No, pytam się ciebie, bo ty więcej używasz Pages niż ja,
1: ale jakoś nie kojarzę. Ja właśnie też nie kojarzę, nie, nie ma. No. Z takich programów do zadań specjalnych, które używam, jest dość tak naprawdę prosty edytor tekstu Code Runner. Jak sama nazwa wskazuje, on umożliwia wykonywanie programów, czyli jest to edytor dla programistów. Wspiera tych języków może nie dużo, natomiast no takie najpopularniejsze jest tam: Apple Script, jest C, jest C Sharp, C, HTML, Java, JavaScripty jakieś. Jest Latex, Lua, Markdown. Objective C. Czyli przy takiej przerwy. Tak. Czyli on pod... podświetla składnie, tak. jak również umożliwia kompilację. Czyli można. Aha.
0: Czyli nie, nie musisz instalować całego środowiska programistycznego, tak. tylko wystarczy ten edytor i on przynajmniej tam jakieś podstawowe y, rzeczy potrafi.
1: X-koda musisz zainstalować, jeżeli chcesz y, na przykład y, kompilować Swifta. Aha. Natomiast, żeby na przykład kompilować php, czy. Czy Perla, czy bodajże Python chyba też jest wbudowany w system. Na przykład JavaScript nie potrzebujesz niczego, on to umożliwia uruchomienie tego, podawanie jakichś tam prostych parametrów, bardzo prosty y, debug, może za dużo powiedziane debug. No, ma konsolę po prostu jakby wbudowaną, podświetla składnie. Jeśli w tym momencie, jeśli, jeśli coś tam mam do popełnienia w PHP, to już nie bawię się wpisanie w jakimś tam edytorze, i uruchamianie z linii poleceń po prostu tego skryptu, tylko po prostu wykonuję go w tym, tym programinku Jeśli chodzi na przykład o, o to, do czego go używam, no to co tydzień nowy plik RSS jest właśnie generowany przy pomocy jakiegoś tam programiku, który kiedyś na początku podcastu popełniłem, żeby nieco zautomatyzować pracę. I to właśnie w tym kodronerze, tak?
0: Tak. tworzysz mhm. Właśnie, jeżeli chodzi o narzędzie do, do zadań specjalnych, to ja myślę, że warto przypomnieć yy, wspomnieć to, co już, już na początku yy, podcastu yy, poruszyliśmy. Kwestie składu komputerowego, tak, który stał się dziedziną dość popularną i który no, spopularyzował w ogóle platformę Apple, czyli DTP. Nie wiem, jak, jak, jak Ty za chwilę Ci dam głos, ale ja tutaj skorzystając, że mam mikrofon przed sobą, zdradzę, że jednym z, właśnie z takich programów, z którymi miałem do czynienia, gdy rozpocząłem pracę z komputerami Apple, to był Quark Express. Wtedy to była chyba wersja 3, coś tam, nie pamiętam teraz. I dla mnie to był program oczywiście ponad moje, moje potrzeby, tak? Bo, bo jakiegoś wielkiego składu ja nie realizowałem. Tworzyłem jakieś, jakieś dokumentacje, oferty, tego typu rzeczy. Natomiast on posiadał, zresztą nadal jest rozwijany, ale niestety już, już, już nie jest nie, tak, rynku, nie. tak jak Tak jak kiedyś. Natomiast moje serce zaskarbił tym, że po pierwsze y, można było pracować na przykład na... na, na grafikach w postaci poglądówek, tak? Czyli miałeś duże, duże tify jakieś tam, mhm. nie wiem, rawy, które ważyły ileś tam, no to one nie zajmowały miejsca w dokumencie na no te komputery wiadomo, że kiedyś były też dużo wolniejsze. No tak, nie krzyżały wyświetlanie, wyświetlanie dokumentu z jakimiś osadzonymi, dużymi plikami graficznymi byłoby, byłoby po prostu zabójstwem dla sprzętu i, i ten program pozwalał, no, wyświetlać powiedzmy taką taką. Wersję uproszczoną, zubożoną grafiki, jednocześnie zachowując, no, powiedzmy, jakąś przyzwoitą prędkość działania. Natomiast to, co zdecydowanie stawiało ten program wysoko w moich oczach, to była jego dokładność. Jeżeli ja ustaliłem na szablonie dokumentu, tak, powiedzmy, miałem Arkusz A4, ustaliłem, że tutaj mm i 0,0 mm od tego marginesu. Czy od, od krawędzi kartki ma się pojawić ramka tekstowa, i bo chcę wprowadzić takie, taki tam tekst, później, załóżmy, na wydruku ona była dokładnie w takiej pozycji. To było totalne przeciwieństwo tego, co robił Word, w którym ja, jak próbowałem osiągnąć ten sam efekt, to po prostu to, to, to nie szło. A jeszcze, gdy wzięliśmy pod uwagę, że każda drukarka miała, powiedzmy swój jakiś tam margines błędu, tak. to po prostu. To, to się rozjeżdżało i na przykład taka taka prosta sprawa. Teraz funkcjonują programy do wypełniania świadectw tak, szkolnych. Natomiast kiedyś tego nie było. Ja robiłem, przygotowałem sobie szablon w kwarku i wprowadzałem tam oceny. Wkładałem, oczywiście wcześniej obmierzyłem standardowy dokument. Taki, taki formularz świadectwa, wiedziałem, wiedziałem dokładnie właśnie w, w, jakie jakie powinny być koordynaty ramek tekstowych i to wszystko działało. Jeżeli dokument nie był źle wydrukowany, powiedzmy ten cały akcydent nazwijmy oryginalnie, no to, to się nie rozjeżdżało. Natomiast na Wordzie było to totalnie nie do osiągnięcia. Także to było po prostu coś pięknego. Ja ubolewam strasznie, że ten program no stracił bodajże chyba InDesign go, go, go wyparł. Tak. A, natomiast zasłużenie przez, przez lata y, ten program, y, pozycję lidera y, piastował. Chociaż trzeba przyznać, że y, był pierwszko drogi. Tak. Natomiast ja swego czasu... I do najprostszych nie należał. Natomiast ja przyznam szczerze, że o ile przez długi czas na no faktycznie jest jakiejś tam powiedzmy wersji jakby to powiedzieć, przemyconej yy, korzystałem, to udało mi się chyba yy, 7.2 bodajże wersję kupić w Outlecie za, bodajże jakieś 25 zł i byłem szczęśliwy, bo, bo przez długi czas z niego korzystałem. Teraz już nie korzystam, korzystam ze Skrivenera po
1: prostu. Mhm. Jest co, ja z Quarkiem też miałem jakieś tam spotkania, przy czym to jeszcze była na Pececie, natomiast no ja też nie jak na moje potrzeby, czy to, co, to, co musiałem na nim zrobić, no to było zbyt, zbyt skomplikowane. Byli dużo lepsi ludzie, którzy się po prostu zajmowali składem i, i jakby to robili.
0: Wiesz, wiesz, chodzi, chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, czy miałeś takie, takie zadania, ale dajmy na to, chciałeś wypełnić jakiś obszar tekstem, to Quark pozwalał tak rozmieścić ten tekst, tak dopasując uh-huh. skalę, skalę czcionki, żeby to po prostu idealnie... Tak. No, i to był, kurczę, to była magia. Naprawdę super. Tam, tam nie było kwestii takiej, że miałeś czcionkę i ona zawsze miała takie, takie proporcje. Mogłeś z nią robić cudawianki, ją totalnie odmienić i, i czyli tam kernik. I tam no masa czasopism
1: no. była składanych, składanych w kwarku. Mhm. 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 Dobrze. Na rynku DTP powiedzmy też Microsoft chciał zaistnieć i stworzył Publishera, dokładał tam go do jakichś wyższych wersji Office'a, natomiast nie wiem, jakie Ty masz, czy miałeś z nim jakiekolwiek tam doświadczenie, ale to
0: nie. Wiesz to, jeżeli o mnie chodzi, to, to dla mnie Publisher to Kojarzy się jednoznacznie z zestawem prymitywnych szablonów dla leniwych. tak? Czyli jeżeli ktoś chciał zrobić sobie na szybko certyfikat, dyplom, zaproszenie i tak dalej, to, to, to no, działało to. Owszem, były też szablony, które pozwalały na impozycję, tak? czyli już można było te dokumenty czy strony zaprojektować w ten sposób, żeby na wydruku Odpowiednia była kolejność, tak? Czyli, może no. mamy, powiedzmy, strony tam, pożyste, nieparzyste i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi. Aha. Wiesz, nie? Tak, tak. No, i, i generalnie, no to, to jakby ten, ten mechanizm potrafi, potrafił, już tak powiem, ułatwiać stworzenie jakichś takich niezbyt może rozbudowanych magazynów, ale jednak wielostronicowych. Także pod tym względem, ok, szanuję. Natomiast jakoś nigdy mnie ten program nie porwał, zresztą on jakby zainstalować, uruchomić różne wersje poszczególnych pakietów Officea. to on był jakoś traktowany pomocą szemu, wizualnie on odstawał, zawsze mhm. nie był aktualizowany chyba nawet specjalnie. Zgadza się.
1: no Z takich jeszcze programów to składu, to ten PageMaker, który to jest... O właśnie, więc to, to, to chyba PageMaker
0: wygryz kwarka, a, 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 a nie design. Znaczy Pagemaker był
1: najpierw po Pagemakerze, był potem InDesign, bo Pagemaker okay. został stworzony przez Aldusa chyba, to Adobe kupił w którymś momencie, o ile dobrze kojarzę. A nie Macromedia? Właśnie nie.
0: Ale Aldus miał Frechenda? Nie, czy Macromedia miał Frechenda? Kurczę, jest to już... Makromedia miał <laughs> chyba Frechenda. Oni się
1: tak tam tasowali, ja nie wiem, ale coś mi się kojarzy. Nie, mam otworzone właśnie Aldus.
0: No no, Okej. Okay.
1: Natomiast teraz właściwie jedynym programem do składu jest Adobe InDesign. Ponieważ jest w paczce z z Photoshopem, jest w paczce z Acrobatem i resztą programów Adobe, No to jakby integracja tutaj wygrała. No i on jest też przyzwoity z tego, co tam podglądam koledzy robią. No to ładnie to wygląda.
0: No, czyli generalnie... To zebraliśmy, myślę, no najważniejsze, najciekawsze tutaj rozwiązania. Czy coś nam zastąpi te programy w przyszłości, to się dopiero okaże. Yy, więc to ja, ja nie, tak się zastanawiałem kiedyś, co ja bym więcej potrzebował, i myślę, że. Czy nic? No, no, nie wiem. Póki co nie przychodzi mi do głowy jakaś, jakaś funkcja, której aktualne programy nie posiadają. Yy, poza tym zastanawiam się, czy. O ile procesowanie takich dokumentów no, będzie wymagało coraz bardziej może zaawansowanych narzędzi, to samo takie wprowadzanie tekstu to chyba po, powoli będziemy odchodzić od odpisania na rzecz dyktowania. Na no, pewnie tak.
1: No, są tam systemy rozpoznawania mowy typu na przykład, żeby daleko nie szukać, czy, czy, czy Siri, której można dyktować, czy, czy Dragon Dictate, którego kiedyś też starałem się używać. Natomiast Wiesz co, nie wiem, czy to będą bardziej bardziej zastąpią pisanie tak naprawdę, czy to jednak nie będzie, nie pozostanie. to z nie
0: zastąpią, to nie zastąpią, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę, że pisać możesz, Inaczej, yy, sytuacja taka, jest yy, jeden, jedno pomieszczenie i pięć osób, każda pisze, tak? No to w mhm. tym momencie to klikanie nawet, jeżeli ono tam jest słyszalne, to nikomu nie przeszkadza, nie rozprasza na tyle, i nie powoduje jakiegoś takiego zamieszania. A teraz wyobraź sobie te pięć osób gadających do mikrofonu. No to nie nawet, nie, jeżeli to był, no, nawet jeżeli to był mikrofon gdzieś tam yy, przy, przy ustach, no to gdzieś, kurczę, mogłoby dojść do takiego przekłamania.
1: Yy. Rozwoju nie widzimy, ale nie, nie sądzę, żebyśmy się kiedykolwiek w najbliższej przyszłości pozbyli edytorów tekstu, no bo jest jakby wpisywanie czy, 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 czy podawanie informacji w formie czy drukowanej, czy jakiejkolwiek innej. Niech to sobie później nawet przeczyta jakiś syntezator mowy. No to i tak jest to najbardziej chyba ekonomiczne, jeśli chodzi o o kanał transferu, no bo tekst pisany szczególnie nie sformatowany, no to nie waży praktycznie nic.
0: To tak, to się zgadza. Ja myślę, że generalnie nawet jeżeli jakieś nowe metody Tworzenia dokumentów powstaną, to podobnie jak, jak pisanie odręczne nadal funkcjonuje, tak? Czyli, czyli to pisanie na komputerze, którego, do którego my się przyzwyczailiśmy, którego używamy od, odkąd mamy do czynienia z komputerem, też będzie funkcjonował równolegle. Mhm. Także chyba myślę, że możemy stwierdzić, że temat został wyczerpany, przynajmniej na, 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 dzi- na dziś, tak?
1: Mhm.
0: Coś jeszcze byś dodał?
1: Nie, ja raczej myślę, że ogarnęliśmy raczej, te, raczej to temat. Teraz, to teraz całości.
0: krótki komunikat dla słuchaczy. Pobudka, kończymy.
1: Aż tak nudno wyszła, myślisz?
0: To, no, nie wiem, myślę, że... okej okay, no, Nasze podcasty są na pewno bardzo sprofilowane, w sensie, że, że skupiamy się na, na, na jednym temacie, ale myślę, że gryziemy ten temat z wielu różnych stron i, i to nie powinno być jakoś tam specjalnie nutne. W razie co... No, no przepraszamy nie, ma, nie da się wszystkich zadowolić to już nawet wiedział ten co tam go ukrzyżowali że tak się nie da no właśnie, czyli czas się pożegnać. Tym optymistycznym akcentem. Dokładnie. Późna pora, bo my jak, z, jak zawsze y, robimy to na, na ostatnią chwilę. Haha. Ha. <głosy> Także żegnamy się z, tutaj z, z Wami. Drocy. Nocny Marek. I nocny Remik. No. <głosy> znaczy, ja z racji, y, że je, jestem starszy, to już mam wytłumaczenie, ale powiem tak, że ja generalnie faktycznie zawsze był nocnym Markiem, ale Remek mi przebija ostatnio. Jak? się okazuje, że ja już tutaj smacznie śpię, a on mi tam wysyła jakąś wiadomość tutaj albo plik na maila, no to mówię, kurczę, ma chłop zdrowie. Do czasu. To, żeby nie przedłużać, dziękujemy za wysłuchanie. Z tej strony produkowali się Marek Teleski i Ramek Reklewski. Znajdziecie nas na Twitterze, znajdziecie nas na applejuice.pl Zapraszamy do Komentowania. komentowania tak. tak, zapraszamy do wysyłania sugestii do korekty naszych błędów. Jest to dla nas też jakieś źródło dodatkowych to powiedzmy tam informacji. Oczywiście zawsze wpadki się zdarzają. I wypadki. Tak, z tego co wiem, to nasze wpadki lubicie, te, które na końcu się pojawiają, lubicie też słuchać, ale nie robimy tych celowo, także także nie, nie.
1: Naprawdę. No Jesteśmy
0: bardzo poważni w ogóle. Dobra, żegnamy. Trzymajcie się na razie. Cześć. cześć.
1: Dobra, lecimy. To, to będzie który odcinek dziesiąty, nie? E, tak. Bo, bo, coś nie wiem, co, co mogę do tego dopowiedzieć. Bez sensu powiedziałem. Trzymali się zasad, które nie były zasadami. Były z kwasami. <grym wytruchu> to nie. Rób bloopersu, specjalnie. Dobra, to się wytnie. Uh... I wyleciało mi. I no odpadł. Wow. Zresztą wiesz, ja jestem retro, ty jesteś
0: bardziej nowoczesny. A w
1: <grym> iPhone'a. Cięcie muszę znaleźć, ale ja o tym mówiłem. Ale mówię, że się wytnie. Aha. No dobra. Bo tam się
0: z, 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 Nie wiem, no, no obaj, nie. Dobra. Tam może, mogę, mogę to tam y, ominąć. Tam, bo no jest... piękno,
1: piękne odrzemie w środku. Tak. Muszę sobie to powtarzać co rano, jak patrzę w lustro. <laughing> tak, będziesz Alicją po drugiej stronie. <laughs> <laughs> Cofniemy się, bo może głupoty gadam, dobra? Starting Boczno. collaboration.
0: Ba, ba, ba.
1: Otwórz. Ba, ba. A to, kurczę, ale to, czekaj, to ja mówię o dobrym? Ty, mówisz, ty,
0: ty pomyliłeś nazwę, tak? Ja pomyliłem, pomyliłem nazwę,
1: teraz? tak. I skończyliśmy.
0: No, myślę, że...
1: W... Nie wiem w sumie. Nie wiem, co myślę. <głosy> Dobra, to żegnaj się i, i lecimy, chyba.